0: y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Temoris, buenas tardes.
3: Julio, buenas tardes. Eh, bueno, nada, nada más aprovecho para, para felicitarte por tu intervención. Eh, en la mañanera hace casi una semana, fue muy, muy seria, muy bien documentada, muy firme y muy valiente también, Julio. Este, me, oye...
2: Ay, se cortó tantito ahí. Eh, o sea, tenga la computadora bien. Perdón. A ver. Es, sí, sí, escuché tus es palabras que, que mucho te agradezco respecto a mi participación del pasado miércoles y luego creo que ibas a preguntar algo.
3: No, es que yo, yo tengo, un, tengo, tengo un problema cuando transmito contigo porque desde la vez pasada, como que sale algo chueco. Entonces, mira, ah. así está, ori, horizontal. Ajá. Pero tengo que ponerlo así para no salir chueco. Pero bueno, ya, ya veremos qué pasa. No, no <ríe> bueno. sé si, si a Arturo y a, y a Arnoldo les pasa algo parecido. Ahorita vemos.
2: Gracias por tus palabras, muy amables. Guanajuato bueno, y... bueno, jamás sale chueco. No, no, no. ¿Cómo crees? Ahí sí la guanajuatización <ríe> de la república es
4: Estamos que... chuecos todo el tiempo, ya no lo, ya no lo notamos.
2: <ríe> ah, gracias, Temuriz. Arnoldo Cuellar, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? A lo mejor es el Zoom que tiene ahí una cosa para, para hacer eso que tú dices de, 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 la, de darle la vuelta o no en los ajustes, Temuris. Pero bueno, estamos aprendiendo todos. Un gusto, como siempre, estar aquí. Saludos a los, a los contertulios, como bien los define Arturo. Y Julio, pues también muy bien. Qué, qué gusto. Que ya, no, ya no hace mucha falta comentar el tema. Estaba muy comentado en la semana, pero creo que fue un muy buen ejercicio el que tú llevaste a cabo ese día.
2: Muchas
5: gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Pues Ya no no, no me dejan margen, estimado Julio, pues, <risas> Ar Arnoldo y Témoris, para eh, pues, el comentario correspondiente a pues, esa determinación que tuviste para defender eh, tu trabajo. Yo creo que los periodistas debemos defender. Y, y ha sido un ejemplo, eh, creo que para muchos, eh, el hecho de no conformarse uno con eh, la descalificación eh, arbitraria y, y pues ir en defensa de, de nuestro trabajo y de nuestros datos y de nuestra información que fue lo que lo que tú hiciste la semana pasada y, y bueno, había tenido oportunidad de comentártelo en mensaje y quizás en las redes sociales pero no de manera directa, así que pues eh, eh, vaya este comentario de reconocimiento a
4: tu Muchas
2: trabajo. gracias Arturo, muy amable muy Además, en cancha ajena. En cancha ajena, sí, sí, sí. De visitante, <risa> sí. Que, que debería de valer dos goles por uno. No, no es cierto. Eso es en el fútbol. Muy bien, pues eh, muchas gracias eh, por sus palabras. Y bueno, vamos a iniciar esta mesa de periodistas. Eh, Arnoldo Cuellar, vamos comenzando contigo. ¿Qué opinas sobre lo que ha sucedido con la muy esperada consulta popular que se realizó este domingo? Por favor, tu opinión sobre los resultados, las consecuencias, las expectativas. Por favor.
4: Creo que sí es importante darle vuelta a ese tema, reflexionar sobre ese tema eh, todavía mucho, eh, Julio. Aquí lo dijimos muchas veces, creo que coincidimos. Iba a ser una consulta con poca asistencia en vista de todas las circunstancias y con una abrumador eh, manifestación de, de apoyo a esta cosa rara que es enjuiciar el pasado sin saber bien cómo, ¿no? Yo creo que fue un buen ejercicio. Yo valoro ese entercamiento de López Obrador, que luego quizás fallan detalles finos para, para que lo llevemos a la práctica correctamente, pero es la primera consulta que tenemos de esta magnitud y hecha de forma oficial. En México no hay un gran historial de participación electoral. Eh, el INE que, y el IFE anteriormente se han regodeado mucho en esta historia de que han construido la democracia en México. Yo digo que no hay mucha gracia en suplir a la Comisión Federal Electoral de Bartlett. Basta ser sencillamente decente o de, o de los anteriores secretarios de gobernación, ¿no? No tenía mucho chiste y menos con el presupuesto que les dieron. Además, hay que reconocer que Bartlett tenía muchas cosas que hacer, ¿no? Eh, digo, hacer fraudes electorales, perseguir perredistas... Pelear su propia sucesión sí, sí, sí. presidencial y, y periodistas y todo. Y, y aparte organizaba elecciones. El, el IFE solo organiza elecciones. El colmo sería que no las hicieran limpias, sin, sin, sin ratón loco y sin operaciones de ese tipo. Pero no ha ido más allá en el sentido de incentivar una participación democrática más profunda. Tenemos altas tasas de abstencionismo. Y no se diga en las elecciones intermedias, donde esto cae terriblemente. En esta. Centralización de la política, el INE no le ha puesto cuidado a los organismos electorales locales, a, la, a los OPLES, que antes estaban en manos de los gobernadores y que ahora al federalizarse siguen siendo rehenes de grupos de interés local. Donde hay gobiernos priistas, el OPLE tiene una marcada influencia del PRI y en donde hay gobiernos panistas, igualmente lo es del PAN. Y estas designaciones se negocian en mesas donde participan los consejeros que tienen conexiones con los partidos políticos. Entonces, con todo ese historial, ¿por qué íbamos a esperar que la gente se volcara en las urnas en una consulta? A
2: veces ya te están hablando del INE para de decir, por favor, estás? ¿Eh?
4: Y no sé cómo diablos interrumpir esto, pero...
2: A ver, con calma, con calma. Y, y si es del de INE, nos es Lorenzo Córdoba, sí.
4: pues una vez pues aprovechamos
2: sí, ya. y que nos dé una entrevista colectiva.
4: Es una compañera periodista que no sabe que estamos en la mesa. <risa> eh, no. ya, 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 ya. Muy bien. Bueno, eh, en, ese, en ese sentido, el que siete millones de mexicanos, bueno, la cifra ahorita no la precisarás bien, hayan acudido a las urnas, me parece extraordinario. Independientemente incluso de que se hayan presentado aún vicios y que Morena venga arrastrando también ese historial que lo hacía el PRD, lo hace el PAN de, 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 de acarrear a gente a las urnas, etc. Uh -huh. Es el inicio, ojalá esto se normalice, ojalá podamos ir a consultas sobre otros temas más trascendentes, quizás más de futuro, eh, pero sí tenemos que inaugurar ese historial, el INE tiene que ser capaz de hacerlo, y tendría que ser, en lugar de estos ensayos que de repente... Eh, quieren hacer de cómo motivar a la gente para que participe, sin duda algunos buenos como las, las elecciones para niños, etcétera. Yo creo que lo mejor de ir a elecciones es hacerlo, es practicarlas y es uh -huh. generar una democracia participativa. Sí, eh, sí. Entonces, en ese sentido, no creo de ninguna manera que, que esto sea un fracaso. Sí creo que cayó también, ya con su término, en la polarización de sí o no, a favor o no, de las decisiones y de las, y de las cosas que impulsa el presidente, de las ideas que impulsa el presidente. Pero en eso vamos a estar en todo este tiempo igual metidos, si no, no va a haber quien se escape de eso. Eh, creo que la consulta pudo ser mejor. Me, me parece profundamente criticable que López Obrador haya adoptado esa actitud de que no participaba, que se fue de gira y que no votó. Eh, creo que tenía que tomar una decisión eh, y poner el mismo el ejemplo. Y no se debe confundir lo público con lo privado, ni su perdón personal, con el no ejercicio de la ley del esclarecimiento de temas históricos, ¿no?
2: Bien. Gracias, Arnoldo. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas sobre este tema de la consulta popular de este domingo? Eh, ¿Sus consecuencias, los resultados? En fin, por favor, tu reflexión, Arturo.
5: Mira, eh, eh, híjole, eh, la, la reflexión es amplia y, y no me quiero consumir, como siempre, el tiempo de mis compañeros. Eh, voy a tratar de sintetizar en algunos puntos. Eh, mira, el primero... El primero es que creo que hay un, un avance muy importante y eso yo creo que es digno de aplaudir, especialmente por eh, la gente que fue promovente. Yo sé que muchos de ellos, eh, López Obradoristas, pero el hecho de tener una definición partidista o, o de simpatía o militante no les quita naturalmente su eh, posición ciudadana en promover la consulta. Eh, el segundo es eh, los diferentes grupos de ciudadanos que eh, decidieron difundirla como, inclusive, algunos muy críticos al López Obradorismo, como el caso del Ejército Zapatista, eh, el caso de algunos colectivos de víctimas, eh, incluido Javier Sicilia, que, bueno, pues ha sido eh, señalado como un opositor a la actual administración, aunque no sé si lo sea en sentido estricto, pero bueno, así se juega ahora, ¿no?, a favor o en contra. Eh, y que estuvieron de acuerdo con la consulta. Entonces, me parece que ese esfuerzo ciudadano, eh, sea de unos cuantos, sea de siete millones, que no es tampoco una cantidad despreciable de participación, nos coloca eh, frente a un eh, avance importante en la construcción de la democracia. Las democracias nunca son perfectas, ¿no? Las democracias se construyen. vez con vez. Y a mí me parece que eh, el hecho de que hoy exista un mecanismo como eh, de democracia directa, como la consulta popular o la revocación de mandato, eh, y que este se haya realizado por primera ocasión, eh, es una buena noticia. Claro, hay diferentes aspectos críticos que podemos analizar desde distintas perspectivas. Uno es el tema de la consulta, que creo que a final de cuentas ha sido el que se ha convertido en el centro de de, de las discusiones. ¿Se consulta la justicia o no se consulta? ¿Es un ejercicio absurdo o no lo es? Eh, y yo siempre estuve en la posición, eh, como hasta el momento, de que la justicia no se consulta, pero pues al final eh, mi opinión en ese sentido es irrelevante porque los ministros de la Corte decidieron por mayoría que si sí era procedente, el ejercicio se realizó, eh, cuesta, y creo que debió costar más todavía eh, realizarlo. Y creo que eh, el INE, eh, habiendo cumplido con el papel que le toca cumplir, eh, ciertamente incurrió en diferentes eh, descuidos logísticos que eh, pues ah, vulneran eh, el prestigio de la herramienta. Eh, que sin embargo, pese a todas estas complicaciones logísticas, me parece que no hubiera variado mucho. El, el resultado difícilmente se hubiera alcanzado el 40%, pero eh, yo diría eso, es, es la primera vez que se usa esta herramienta, este mecanismo de participación. Creo que eh, en ese sentido, eh, pues es un ensayo, digámoslo así, para eh, una práctica a la que ojalá la sociedad mexicana se vaya acostumbrando como es, eh, pues el ejercicio a través de nuevas herramientas, eh, más allá del sistema electoral de elecciones, pues, eh, de, de participación directa, el ejercicio de su soberanía, de la soberanía popular.
2: Ya estamos bien. Gracias, Arturo. Eh... Temoris, ¿qué opinas sobre este tema de la consulta popular dominical? Por favor, hay una amplitud de ángulos desde los cuales se puede abordar. Por favor, dinos tu opinión, Temoris Greco.
3: Bueno, lo, lo primero es que me, me gustaría reconocer el, el, el esfuerzo que se dieron las personas, que hicieron las personas que impulsaron la consulta y, y de aquellos millones, siete millones más o menos, que acudieron a, a votar. ¿no? Ellos eh, lo hicieron en un, en un ejercicio político. de responsabilidad. Y, y lo, lo digo también porque hace un momento una persona me, de, me decía que, que bueno, que a Tirios y trollados les están dando, ¿no? Y, y a mí me parece que si alguien ha cometido errores aquí, no es quien responde a una, a una convocatoria que en esencia es justa y que se toma la molestia de ir a las urnas a ir a votar. Yo, yo creo que, que hay... Bueno, o sea, primero que nada, comendar. ¿no? Felicitarlos a ellos por, por haber acudido. En, seg en segundo lugar, yo creo que esto va a servir para que todo el mundo, o sea, para, para medirle el agua a los, a los camotes en el al tema de las consultas. Ajá. Llevar a 40, eh, al 40% del padrón a las urnas es algo que no se puede hacer fácilmente. Y si alguien realmente va a impulsar una, una consulta sobre algún otro tema y no quiere hacer ridículo, va a tener que tomar en cuenta esto. Si, por ejemplo, pensemos en la consulta de revocación del mandato de marzo.
2: Uh -huh.
3: Aquí hay, yo, yo creo que a la oposición se le abrieron dos opciones. Porque si creen que pueden ganar, pues entonces llamarán a votar con todo. Pero si tienen miedo y sienten que Andrés Manuel va a lograr una revalidación de su mandato, entonces tienen la otra opción, que es decirle a la gente no vayan a votar o simplemente hacerse patos, quedarse en casa y apostar por el, por, por, por el fracaso de la consulta de revocación de mandato. De manera que el presidente no obtiene, o sea, no es... Eh, su, su mandato no es revocado, pero tampoco es revalidado y se, y se queda en una, en una situación que lo hace pues, vulnerable a algunos ataques. No es que no vaya a poder seguir gobernando, pero sí podrá ser utilizado como munición política en su contra. Eh, me parece que queda claro que cuando se, se llame, se deba llamarse a una consulta, debe haber un consenso entre las fuerzas políticas de que eso es algo que merece la pena ser preguntado. Porque, como digo, o sea, con, en, con niveles de abstención tan altos como los que tenemos, que en, el, el, en junio llegó a 52%, ya fue considerado un éxito para elecciones intermedias, es fácil sabotear estos, estos procesos, es fácil evitar que lleguen a 40%. Y, en, y entonces se convierten en tiempos perdidos, se, se convierten en cientos de millones de pesos perdidos y también en temas desechados. Entonces, eh, me, me parece que es que ahí hay una lección para todos y, pues, sobre, sobre todo, insisto en serio, eh, me parece que incluso quienes no estén de acuerdo quienes no estén de acuerdo con la consulta debe, de, deberían por lo menos reconocer el valor y el esfuerzo de quienes eh, sí se lo tomaron en serio y acudieron a dirimir diferencias como se debe hacer en democracia, en las urnas.
2: Gracias, Temoris. Arnoldo Cuellar, eh, Temoris, nos da pie para entrar al siguiente tema de esta agenda eh, de democracia participativa. La próxima, eh, el 6 de marzo, puede ser que se realice una un ejercicio sobre la revocación de mandato al eh, presidente de la República y en algunos casos donde se promoviera también y las circunstancias fueran eh, eh, propicias eh, pudiera hacerse también con gobernadores de los estados o con la jefatura del gobierno. Con fiscales, jacopático.
4: perdón. Con fiscales, por ejemplo.
2: Con fiscales, imagínate, nada más, si se hiciera con fiscales en Guanajuato, habría fiesta. Pero, ¿qué opinas, Arnoldo, de esta entrada a esta nueva etapa que sería la búsqueda de la revocación o la confirmación del presidente de la República?
4: Mira, creo que, creo que todos estamos tratando, bueno, es nuestra chamba y así estamos acostumbrados a descifrar a López Obrador, ¿no? Y a veces eh, creo que te, cre queremos interpretarlo como los políticos tradicionales que hemos tenido, que más o menos traían todo calculado y que si no, no se arriesgaba. Yo ya estoy pensando seriamente que López Obrador se está tirando a la alberca para aprender a nadar, que a veces se lanza provocadoramente a ver qué pasa sin tener todo previsto, y a ver qué olas se levantan y cómo va a improvisar y cómo va a reaccionar. Y, y, y está resultando muy interesante. Decía Temoris, llegar a consultas por consensos de los partidos políticos o de las fuerzas políticas. En este país, cada vez que hablamos de consenso de fuerzas políticas, llegamos a una eh, situación mafiosa, de reparto de prebendas y de reparto de ventajas y de acuerdos para no poner en riesgo nada. Así han sido las sucesivas reformas políticas, reformas al INE, reformas económicas, eh, bueno, en el colmo de los colmos de pactar reformas estratégicas eh, pagando sobornos, ¿no? Y yo creo que no es el caso. Yo creo que esta vez López Obrador sí está aventando temas en los que ni siquiera él trae el gobierno. Por supuesto que no lo trae, porque no tiene controlado a su partido político porque su establecimiento geográfico con el que quiso establecer una base, que son los, los superdelegados, pues tampoco está funcionando y se ve muy claramente el desempeño de cada uno de ellos en los estados por los rangos de votación que tuvo la pasada consulta, pero no deja de estar moviendo lo, a lo que estábamos acostumbrados en el viejo sistema político me parece a mí que con una intención de que lo que le siga no sea igual y no haya posibilidades de retroceso. Y en ese camino todo queda abierto. No, no podemos ni siquiera prever qué es lo que pueda pasar. Que está muy bien, Julio, Temoris y Arturo, porque aquí estábamos muy acostumbrados y es la fuerza de estos analistas que llenan las páginas de los periódicos y esta comentocracia rancia de querer siempre saber qué va a pasar porque traen una buena filtración porque más o menos le analizaron al tema, porque creyeron adivinarle a los políticos la intención. Y creo que esta vez no está pasando así. Y sí estamos entrando en un camino en el que está muy bien que México entre, porque va a probar muchas de nuestras aparentes fortalezas institucionales que no son tales, que están ahí nomás sobre una cierta superficie, para tratar de construir algo nuevo. Porque todas estas reformas anteriores... Y bueno, y dentro de eso está esta posibilidad de la revocación de mandato, que sí va a ser la gran batalla, ¿no? el, el, la confrontación de, de este eh, clima o pro o anti López Obrador. O sea, pues, esto es lo que quieren, órale, vamos a ver qué pasa. Y va a ir a jugar, va a ir a jugar a ver qué pasa, porque la popularidad de hoy puede no ser la de marzo del próximo año, Puede ser menos, puede ser más. La situación económica puede ser otra. La pandemia puede tener otro comportamiento. Todo eso no está amarrado, ¿no? Pero también la oposición sufre eh, deterioros y sufre desdoros y las alianzas políticas se diluyen. Y vamos a ver de qué está hecho cada uno de ellos, ¿no? Los sí. gobernadores también de, se debilitan, llegan al final de sus mandatos, entran otros nuevos. Entonces, es un escenario en completo movimiento en el que más vale ser, ahora sí, historiador que profeta y ir viendo el día a día,
2: ¿no? Muy bien, Arnoldo, pues muchas gracias Arnoldo. Arturo Rodríguez, eh, sobre este tema de la revocación de mandato que tiene que ser solicitada por ciudadanos que junten firmas hasta un 3% de la lista nominal de electores y que podría realizarse el 6 de marzo próximo y el INE está solicitando, ayer entrevisté al consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba y él dice que es necesario que haya el 100% de las casillas en la en el ejercicio revocatorio porque equivale a una elección y no es como la consulta popular que tiene otras características. En fin, ¿qué opinas sobre este proceso de eventual pero probable de que ciudadanos exijan que se abra ese espacio
5: para la revocación de mandato presidencial? Mira, este yo acabo de hacer un elogio a, a los procesos plebiscitarios. A mí me gustan los procesos plebiscitarios. Yo creo que no hay demócrata que se pueda oponer a un ejercicio de democracia directa, referéndum plebiscito, consulta popular y revocación de mandato. Eh, ¿Qué es lo que siento? Y eh, en principio, eh, creo que, bueno, a, a algunos ciudadanos podrían hacer esa solicitud, especialmente aquellos que eh, tengan inconformidad con el actual gobierno o aquellos que quieran formar parte de un juego presidencial por, por ir a, a una consulta eh, en la que eh, creo que el, el resultado es bastante eh, predecible. Es decir, eh, me parece que y no se debe abusar tampoco de los procesos plebiscitarios. Y yo cuando hacía el elogio de lo que ocurrió con la consulta popular decía pues que bueno, uno de los aspectos tenía que ver con, con, con la pregunta, con la forma en la que se articuló eh, el tema de, de consulta. Y, y me parece que en este caso eh, la herramienta sería saludable y sana cuando eh, estás ante una inconformidad eh, amplia, eh, generalizada, eh, contra un gobernante. O sea, yo no me imagino cómo habría resultado un ejercicio así, por ejemplo, al cuarto año de Peña Nieto, pero me parece que era un ejercicio que eh, en ese contexto que, que ya teníamos el escándalo no solo de la Casa Blanca, sino el resto de las casas de los otros, no de, de Videgaray, Malinalco y lo de las Lomas, de y pues los diferentes actores ahí involucrados en los escándalos de las casas. Lo, lo, las evidencias claras de eh, o, o sospechas muy bien fundadas de corrupción en el contratismo gubernamental y, y destacadamente un proceso represivo activo eh, muy eh, generalizado, en, eh, enderezado en contra de quienes se oponían justamente a los grandes negocios que implicaban pues, todos los proyectos extractivistas y especialmente los de infraestructura eh, energética, hidráulica, carretera, etcétera este, y que estaban siendo sometidos a un proceso represivo eh, de manera muy destacada en el sector educativo que tuvo como sus peores episodios lo ocurrido con, con los estudiantes de Ayotzinapa. pues uh -huh. Ese cuarto año de gobierno eh, naturalmente ya registraba un repudio generalizado que hacía pertinente ir a una consulta para saber si ese mal gobierno podía continuar o no. Pero en este caso me parece que hay un apoyo eh, muy mayoritario a un presidente eh, junto a una cultura política ciudadana que eh, apuesta naturalmente por un tema de estabilidad, a una estabilidad política. Yo creo que si el presidente López Obrador fue electo para seis años, pues no habría motivos en este momento eh, ni creo que los haya para el mes de marzo, para someter a una consulta eh, el, el hecho de que continúe o no. Yo creo que debe continuar sin más eh, y sería ocioso ir a otra consulta plebiscitaria que tendría otra vez un costo mucho más elevado que el de la consulta popular del domingo este para confirmar lo que ya sabemos que tiene un respaldo mayoritario ese sería mi punto de vista es decir no hay que abusar tampoco de los mecanismos plebiscitarios creo que deben ser usados pero deben ser usados en aquellos casos en los que auténticamente es necesario que eh, la democracia directa opere sobre reformas sobre obras sobre acciones de gobierno este, y naturalmente sobre permanencia de gobernantes pero creo que en casos muy específicos bien gracias
2: Arturo eh, Temoris Greco, tú abriste este camino de análisis sobre la revocación de mandato, si quieres agregar algo sobre el tema, eh, pero además de, de este tema en especial me gustaría a ti preguntarte y luego a los compañeros, aunque no somos especialistas en asuntos económicos ni de lejos, pero hoy se ha producido un peculiar paro de pipas distribuidoras de gas eh, domiciliario, y esto es en reacción a la definición dada por la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Energía en el sentido de establecer precios máximos al público del gas LP, del gas licuado de petróleo, eh, que es el que se consume en los domicilios, en las casas particulares. Es decir, es una reacción a una política gubernamental federal que busca... Eh, evitar abusos y garantizar al público que haya un precio justo por el producto que adquieren y también me llama la atención que hoy mismo se ha dado a conocer, lo leo de una nota de Miguel Enzástigue en OEM Informex que dice que Kimberly Clark, Herdes y Alcea subirán sus precios a partir de septiembre por escasez y encarecimiento de materias primas Kimberly Clark es de la familia de Claudio X. González eh, frente a eso, eh, Temonis, ¿crees que hay ya las reacciones de grupos empresariales y económicos eh, tratando de crear turbulencias eh, que afecten socialmente a este gobierno federal o que son resultado de ajustes del mercado y de procesos naturales de acomodo de precios?
3: Mira, en cuanto a la, a la, a la revocación de, de mandato, me parece un instrumento peligroso en las condiciones de la democracia que tenemos. Uh -huh. Porque, por ejemplo, en el caso de Andrés Manuel, López Obrador es un presidente excepcional desde Miguel de la Madrid, hace, hace de, de 1982. No habíamos tenido un, un presidente que fuera electo con un respaldo tan grande. Y, 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 o sea, de, debemos considerarlo como, como, como garbanzo de a Libra. No hay ninguna garantía de que, de que el siguiente presidente o presidenta sea se, se electo con, con un porcentaje tan grande que, que en el caso de Andrés Manuel fue el 53%. Eh, y lo, lo más probable es que tengamos, es que regresemos a, a, a los presidentes que hemos tenido en ese siglo, que son electos, eh, con, con porcentajes alrededor de los, de los 40 puntos y si tú tienes 40 puntos eso significa que hay 60 puntos de los, de los votantes que sí participaron en contra y que pueden ser manipulados o llevados a, los perdedores pueden rehusarse a perder y llevarte a una, a una consulta revocatoria y que y podemos entrar en una lógica en un, en un, en un circuito de mandatos revocados en donde apenas esté entrando un pre, un pre eh, los perdedores Entonces son dos o tres que perdieron porque están separados pero se pueden juntar en el esfuerzo de sacar al que acaba de llegar a la, a la silla y a echarle a perder su, su sexenio por un por lado eso es, es peligroso por el otro lado cualquiera de la, de la misma forma en que en la consulta de marzo eh, puede ser los, lo, la oposición, si, si, si calcula que, que le conviene, puede sabotearla y, y no le será fácil sabotearla. Cuando nosotros tenemos niveles de participación regulares en elecciones de 50%, cualquiera que maneje un 10 o 15% de los votos puede sabotear una consulta, puede echarla a perder, o sea, que no se logre. Entonces, también incluso un presidente que, va, que, que ve que va a perder una consulta de revocatoria, pues puede decir, mi gente no participa y no se consigue el porcentaje mínimo para, para que la consulta sea válida. Pero entonces entras en una situación en de, de, de limbo, de limbo político, de limbo de legitimidad, porque aunque la consulta que perdiste no es válida, eh, sigue, sigue quedando en, en, ante, la, ante la opinión pública la percepción de que la perdiste y tú, sin embargo, sigues gobernando. O sea, creo que, que está, eh, entramos en una cuestión muy, muy, muy complicada aquí que no, que no ha sido resuelta. También eh, todavía tiene que, de, que determinarse cómo va a estar el reglamento para que la, para, para que la revocación de mandatos sea, sea llevada a cabo, ¿no? Pero, pero estamos viendo ya esos problemas. Ahora, uh -huh. en, en cuanto a lo del gas, no, no he estudiado el tema. Yo no sé si, o sea, yo esperaría que este precio máximo que se está imponiendo el gas eh, tenga que ver con el, con el precio al que los proveedores consiguen el gas y que también permita que tengan un margen de ganancia aceptable para que pues sigan teniendo interés en traernos el gas en estas casas. Si esto es así, pues me parece que, que, que eh, están en, en todo lo correcto quienes les están poniendo un tope, o sea un tope que como digo garantice que tengan una ganancia aceptable pero no excesiva y que por lo tanto nos, eh, que, eh, evite que nos extorsionen a nosotros, a los compradores, que nos obliguen a comprarlo a, 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 un, a, un, a, un, a un precio que no, que no corresponde, aprovechándose que realmente tenemos pocas opciones, pocas alternativas para que nos, nos traigan el gas. Este, en, en cuanto a lo de Kimberly Clark, bueno, Kimberly Clark hace papel. Eh, Herdes tiene la competencia de la, de la costeña, eh, eh, alsea son restaurantes que no son digamos de es, son, son cadenas de, re, de restaurantes que oh, eh, la gente que los que
1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices
4: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quints.com trip for free shipping and 365-day returns.
3: No, no, no lo veo como una especie de una amenaza creíble que, eh, pueda hacernos, que, que pueda hacer descarrilar la economía. Sí como un intento de presión. Pero en la medida en que el presidente siga teniendo de su lado a los grandes factores de poder económico, pues no, no, no me parece que esa presión vaya a ir a algún lado. Sí va a crear pues, más incomodidad en la clase media y, y, y es una clase media que el presidente ya ha descuidado. Entonces sí. creo que eh, eh, pero todavía tiene instrumentos para poder eh, eh, tra tratar de, de recuperar al menos a una parte de esa clase media y por, por lo menos eh, nulificar el impacto del, del golpe que les están intentando dar, si es que eso es así, lo que, que no me extrañaría. ¿eh?
2: Sí, gracias, Témonis. Eh, Arnoldo Cuellar, fíjate que recibimos muchas eh, preguntas en el chat, muchos planteamientos, y Gema Barradas Mesa nos eh, pregunta, dice, ¿qué pasaría si AMLO pierde en la revocación de mandato? ¿Qué le podemos contestar, eh, Arnoldo? Yo diría, en lo político, en lo social y en lo jurídico, ¿qué pasaría de verdad si López Obrador perdiera en la revocación de mandato y tuviese que retirarse del cargo de presidente de la República?
4: Bueno, sería una censura moral fuertísima que López Obrador, con la actitud que ha asumido de congruencia y que él plantea como su principal capital político, tendría, lo obligaría a tomar una decisión al respecto, no, no sé, aquí habría que ver a los expertos más eh, duchos en temas parlamentarios, en temas jurídicos, que, que procede, entiendo pues que entrarían las cámaras ante una renuncia, porque no sería otra cosa, él tendría que presentar una renuncia a alguna cuestión por el estilo. no está previsto otro mecanismo, pero bueno, sí entraríamos en, en barrena, en una situación inédita, eh, complicada que este país no ha vivido y que puede eh, generar un gran caos, pero yo creo que estamos metidos en un gran caos que no queremos ver. Yo creo que, de todas formas, las fuerzas políticas han dejado de representar a grandes sectores de población y están representando intereses muy particulares. Y una situación de este tipo obligaría a reformular muchas cosas. López Obrador plantea la revocación de mandato como, como el culmen, digamos, de, de, de esta democracia plebiscitaria. Pero eso siente un precedente. Otros presidentes probablemente no quieran ir a aprobar esa situación, pero sin embargo no podrán tomar grandes decisiones, tipo el FOBAPROA, tipo la reforma energética, sin estar obligados a pasar mínimamente por una consulta. Yo pienso que ese es el precedente que sí se podría sentar, ¿no? Este, recortarle al presidencialismo esa capacidad que ha tenido de construir mayorías en las cámaras artificiales, en base a prebendas, en base a recursos... Eh, Legales e, e ilegales, en base a presiones a los gobernadores, etcétera, y obligar a consultar al resto de la población. Yo creo que estamos entrando en un terreno desconocido, Julio. No hemos explorado, estamos acostumbrados a este tema de tres grandes partidos, una izquierda, una derecha, un centro ahí. Eso se está diluyendo a pasos agigantados. No estamos lejos de escenarios como, como el que hemos visto en países de Sudamérica, como Perú, ¿no? Que de pronto esas fuerzas políticas no logren esto que hoy se logró bajo el aglutinamiento de los grandes intereses empresariales para ir a una gran confrontación con el líder eh, al que ellos llaman populista y, y que pudieran fragmentarse y presentarse una gran cantidad de candidatos, lo cual también nos obligaría a algo que este país ha resistido sistemáticamente su clase política más que nadie, que es la segunda vuelta, ¿no? que podría solucionar muchos de estos problemas nos hace falta una reforma política de gran calado, pero no se va a dar con estas fuerzas políticas, con estos consensos mafiosos, insisto en ellos, en los que es experto, por ejemplo, un político como Ricardo Monreal, ¿no? que vienen de toda esa tradición, desde luego en el PAN y en el PRI, muchísimos más, ¿no? ese PRI cada vez más diluido, ¿no? eh, pero pues, es el terreno al que hoy tendremos también que aprender a analizar y a revisar fuera de esta actitud del periodismo mexicano, de ser simple correa de transmisión o recadero de grupos políticos que nos sientan en cafés y nos platican su versión de la realidad, sin esa capacidad real para ir más allá de esto y para ver también qué piensa la gente, ¿no? que creo que es la, la mayor ganancia que pudiera dar un ejercicio continuado de, de este tipo de consultas, ¿no? En los estados. Desde luego, este país está muy regionalizado. Hay cosas que son importantes en el norte y no lo son en el sur y, o, o en el centro. También habría que pensar en consultas sobre ese tipo de cosas, ¿no? Guanajuato. Bueno, o, o fracking en Coahuila o cosas por estilo. ¿no? Digo que sí, sí está muy ubicado. Eh, muchas problemáticas en ese, en ese sentido. Pero bueno, me, no te contesté tu pregunta porque realmente no me siento... Eh, con todas las el elementos, creo que te la podría contestar, no sé, Diego Fernández de Saballos, a lo mejor. para <ríe> todos los recovecos constitucionales, eh. o a lo mejor Arturo Rodríguez, que también. Arturo es un... Rodríguez, don Arturo República Rodríguez. Parlamentario, ¿no?
2: Gracias, Arnaldo. Eh, Arturo Rodríguez, pues ya te echaron la bolita de que tú sí si nos puedes sacar. ¿Qué pasaría? Eh, nos podría sacar adelante con esta pregunta: ¿Qué pasaría si el actual presidente López Obrador perdiera? en ese ejercicio de revocación de mandato, que desde luego es un ejercicio que contempla el sí o el no, aun cuando hoy los índices de popularidad del presidente sean altos, eh, pues nada garantiza que en política las cosas se mantengan así hasta el final. ¿Qué podría pasar si el presidente quedara fuera de ese, en este proceso revocatorio, Arturo.
5: Bueno, yo, yo no, o, o para ser honesto, desconozco si hay, si ya existe una previsión constitucional al respecto. Eh, no, no ha sido un objeto que eh, particularmente yo haya estudiado. este Hasta donde recuerdo, no, pero eh, puede ser que algo haya cambiado después de la reforma del 19. Supongo que eh, el legislativo. Eh, tendría en sus manos la, la posibilidad de, de designar un interinato o bien eh, hacer una precipitada un precipitado cierre de administración para convocar a nuevas elecciones, algo por el estilo, uh -huh. este, que pueden ser las opciones más o menos uh, viables. Creo que tampoco son fórmulas tan, tan difíciles, excepto que no estoy convencido de que estén previstas. No sí, que no habría no, nuevas
4: elecciones, ¿no, Arturo? Pero eso serían los dos primeros años del mandato ante falta absoluta del presidente. Por lo menos así es en el caso de los gobernadores.
5: Ya sí, dicho, en el caso de los gobernadores sí, pero yo no eh, creo que en el caso de los presidentes yo no tengo... Eh, yo hasta donde me quedé cuando llegué a estudiar la materia constitucional hace muchísimos Ajá. años, pues no había previsión para, sí. para un... Una, un reemplazo presidencial. Ahorita le entra a Temoris. Lo que sí quiero decir es que, a final de cuentas, tanto hablando del derecho como hablando del contexto, estamos hablando de ficción porque este, eh, yo estoy, o sea, de la ficción jurídica y de la ficción política porque, a final de cuentas, yo insisto en que es prácticamente imposible que las cosas cambien este de aquí a marzo del próximo año y de que pudiera haber un... un es decir, no lograron la mayoría en la Cámara que van a andar logrando una revocación. Eso es lo que... Claro, claro. No
2: hay el, la reforma constitucional para establecer tanto la consulta popular como la revocación de mandato como ejercicios de democracia participativa, hubo una reforma constitucional. y En un artículo transitorio establecieron que en 180 días el Congreso de la Unión debería expedir la ley reglamentaria correspondiente que establecería todos los mecanismos y que resolvería pues la mayor parte de las dudas. Eso debió haber sido cumplido el 20 de junio de 2020. Así es que está con más de un año de retraso el Congreso de la Unión en la emisión de esa ley reglamentaria de la revocación de mandato que eh, Ricardo Monreal anunció el mismo día de la consulta pública este domingo, anunció que está preparando una propuesta, una iniciativa para ese tipo de eh, ley eh, reglamentaria del, eh, de la revocación de mandato. En lo que hasta hoy está establecido, se establece que la sustitución del presidente de la República en caso de revocación de mandato sería a cargo del presidente del Senado. Así lo dice, pero no hay nadie que ejerza realmente la función de presidente del Senado. Puede haber presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión si no está en periodo ordinario el Congreso. Y si está en periodo ordinario, pues hay presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y presidente de la Cámara de Diputados de los senadores. Y ellos tendrían que convocar, tendrían que elegir a un sustituto que cubriera el, uh, el tramo final ya sin elecciones, sino designado por el propio Congreso. Veamos qué es lo que se defina en la ley reglamentaria eh, que debe estar pues muy rápido, porque ya quienes quieran impulsar esa solicitud de revocación de mandato, tienen que empezarlo ya en noviembre para que se junten las firmas y puedan ser analizadas y validadas. Temoris querías uh, agregar algo a todo este tema.
3: Lo que lo, lo que dijiste hace un momento, o sea, uh -huh. básicamente, o sea, cuál es cuál es el, el procedimiento ya previsto que eh, no no sé si el, el reglamento que, que se emita podría alterar de alguna forma, pero, pero, pero sí, o sea, va a, queda la, 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 la pero te queda en el Congreso y vamos a ver ahí, o sea, porque pues en principio eh, la cosa tiene una mayoría. Pero esa mayoría va a funcionar igual si el presidente, eh, si el pueblo vota en contra del presidente, van a respetar de la misma forma las fuerzas que integran esa mayoría a Andrés, a Andrés Manuel. Eh, ¿Resistirá Marcelo Ebrard el, la, la, la tentación de, de, de manejar a sus diputados de, de, de Morena y a sus diputados del Verde este, para, para imponer él a alguien? Claro. Este eh, eh, habrá Montreal buscará alguna alianza con el PRI, con el PRD, acaso hasta con el PAN. O sea, estaría ten, entraríamos en un momento en un periodo de, de inestabilidad que yo no creo que la oposición quiera ¿eh? o, uh -huh. o la gente más racional de la oposición, porque siempre vas a tener un Pedro Ferris enloquecido por ahí. Pero este, pero, pero si sí entraríamos en un, en, en un periodo de, 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 de inestabilidad de recomposición urgente de alianzas que quién sabe a dónde nos, 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 nos llevaría. Yo no yo, yo no sé si le harían caso a Andrés Manuel, así tal cual.
2: Bien, gracias, Temuris. Eh, Arnoldo Cuellar, ¿crees que este INE con eh, Lorenzo Córdoba como consejero presidente y con Ciro Murayama como su principal asesor, vayan a salir indemnes de esta tempestad creada en torno a la baja participación en la consulta popular de este domingo, que seguirán adelante y que ellos se encargarán de ese proceso tan delicado de la revocación de mandato, o crees que las presiones y el intento de derrocarlos o de removerlos va a ser incesante y acaso eh, productivo, acaso logren removerlos. ¿Qué opinas, Armando? Me,
4: me gustaría... Enfocarnos en algo que, que yo he venido diciendo aquí constantemente, que es eh, que, que este INE, y no solo es Lorenzo, sino también sus antecesores, ha medrado mucho con, con, con su supuesta eficacia. O sea, lleg ha llegado el momento en que de pronto nos han vendido casi que es la única institución mexicana, digamos, de clase mundial, ¿no? uh -huh. que, es que son altamente confiables, que lo hacen todo muy bien, que por eso se merecen los altos sueldos que tienen. Y han creado ahí una, un grupo cerrado, una secta, o sea, han logrado negociar, se, se retroalimentan mucho. Hoy encuentras a los funcionarios de muchos niveles del INE que pasan a los tribunales electorales o a los soples locales, van y vienen. Ya son una, un servicio civil de carrera muy privilegiado que ha medrado en, en, en la enorme historia negra de la falta de democracia en México pero que no, no son de ninguna manera el Tribunal Electoral de Costa Rica, ni mucho menos. Y, y se aprovechan, no deja de ser una forma corrupta esta situación de eh, pretendernos vender esa historia de que ellos lograron darle cre credibilidad y transparencia a las elecciones mexicanas y ya están situados en un Olimpo del que nadie los puede mover. Yo digo que tienen muchísimas asignaturas pendientes y que después de resolver el tema que no hubiera votos falsos en las urnas, que más o menos lo resolvieron, seguía el gran tema del financiamiento electoral, donde no solo no han mejorado ni un ápice, han empeorado sistemáticamente. Cuando empezó el IFE, el dinero negro en las elecciones todavía provenía de los gobiernos y de los contratistas. Hoy proviene probablemente en muchos casos y en muchas regiones del país del crimen organizado y no se han dado a la tarea de establecer alianzas con el sistema bancario, con, la, con Hacienda, con la Unidad de Inteligencia Financiera, etcétera, para tratar de transparentar eso. Y me parece una absoluta burla que una elección que tiene un tope, por ejemplo, Guanajuato, 50 millones de pesos la elección de gobernador, en realidad cueste 500 y que el partido que, más, que menos invierte ande rozando los 50 en el tope de campaña, no los partidos chiquitos, uh
1: -huh. que nosotros
4: se gasten dinerales, de todas partes. Bueno, Enrique Peña Nieto construyó parte de su popularidad como gobernador del Estado de México financiando campañas en otros estados y los sí, políticos sí. de Guanajuato hacían peregrinaciones a Toluca para regresar con maletas de dinero para, para trabajar en, en las elecciones. Y el INE, bien, gracias. Entonces, y con el
2: envío de mapaches electorales, además, Armando, también costaban no dinero.
4: Sí. sí, así es. Entonces, el INE tiene su propia crisis en un país de múltiples crisis. Por eso me parece inmoral y deshonesto esa pretensión de situarse por encima de todo lo demás y decir allá ah, los diputados corruptos y los policías corruptos y nosotros somos los de cuello blanco. No, están metidos en lo mismo y son, dependen de los mismos factores de poder, van y negocian a las cámaras también sus, sus nombramientos y sus designaciones y establecen compromisos que luego cumplen a lo largo de sus larguísimas encomiendas y de sus posibilidades de ratificación y de reelección. ¿no? Sí. Entonces. López Obrador no hierra no, no cuando enfoca sus baterías y, 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 y ve quiénes los defienden, pues parte de lo mismo. Bueno, es el grupo nexos que llegaron a ser un grupo intelectual importante en este país hasta antes de Salinas de Gortari, porque ahí entraron a la cooptación y va, bye, bye ¿no? Ya estaban metidos en lo mismo que habían criticado por, por años, como decía José Emilio Pacheco, ¿no? Eran todo lo que criticaban a los 20 años. Entonces, eh, ¿van a sobrevivir este embate de López Obrador? No lo sé de cierto, porque el presidente luego deja vivos a muchos de los que les pone el ojo, y aquí para muestra el fiscal Samarripa, que por cierto está en las noticias el día de hoy por un reportaje de mexicanos contra la corrupción, que el rato comentamos, uh -huh. que está siendo investigado un empresario cercano a él. Pero bueno, eh, tendrán que echar mano de otros recursos políticos, pero también tendrían que plantearse cómo se reformulan. Y la misma situación que está afectando a los partidos, a esa oposición que no encuentra vías de salida para establecer una alternativa a lo que ellos uh -huh. ven como, como un peligro para México, para el México por lo menos que ellos representaban ciertamente con todos los defectos que pueda tener el, el López Obradorismo los va a arrastrar también a, a este INE eh, vamos a tener que entrar a poner en duda todo Julio y no precisamente porque López Obrador lo diga no creo que otros uh -huh. sectores también tendríamos algo que decir o muchos en todo el país ¿no?
2: Gracias, Arnoldo. Eh, son las dos de la tarde con 53 minutos. Eh, hago dos anuncios. Uno, nuestro anuncio ya casi de rutina, ya es así el establecido. Nos desmonetizó YouTube cuando estábamos entrevistando al vocero de los comuneros de Ostula, Michoacán. Eh, llegó la notificación de que el contenido no era apto para los anunciantes. Les digo, ya es un anuncio de rutina, pero no deja, no deja de de ser necesario comunicarlo a nuestra audiencia. Por otra parte, eh, los invito a que terminando esta mesa eh, sigan con nosotros porque vamos a tener información relacionada con el tema de este paro de las pipas o los distribuidores de gas doméstico. Eh, Adriana Buentello ha tenido alguna plática con su gasero favorito y nos va a platicar qué es lo que ha indagado y luego tendremos una entrevista con uno de los trabajadores de este rubro. Así es que Arturo Rodríguez, pues ya se nos acabó el tiempo y quedaron muchos temas interesantes. Lo que tú quieras decir de cualquier tema o lo relacionado con Encinas, que le reclama a Monreal por no eh, avanzar en el tema del desafuero de, del diputado Huerta, los diputados de Morena que acusan a Silvano Aureoles de traición a la patria, eh, Gil Suárez, el panista relevante, investigado por cuentas millonarias. En fin, del tema que tú quieras, Invitación,
5: reflexión, lo que desees, Arturo, por favor. Yo creo que este, me interesa mucho esta conducta de Ricardo Monreal. Eh, hay que decirlo, eh, la dirigencia de Morena, con, eh, que encabeza Mario Delgado, los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, eh, y me parece que en general el morenismo eh, había tenido un consenso muy claro en relación a Huerta y Toledo. Eh, y... Y Me parece que eh, la defensa ultranza, esa apología que ha desplegado el Partido del Trabajo, un compromiso, supongo yo, que se relaciona con aquella adopción de los legisladores de agosto del año pasado con el propósito de, de quedarse con la, Cámara, con la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pues nobleza obliga, supongo, que los tiene en este momento comprometidos al punto de preferir confrontar a Claudia Sheinbaum que, eh, pues, aprobar lo que a todas luces tendría que aprobarse. Y eh, este asunto yo no puedo descontextualizarlo de dos factores. Uno, me voy a permitir eh, hacerme un poco de promoción, pero en la columna del, del sábado justamente hablaba sobre la forma, una columna que publico en el Heraldo de México, Uh -huh. Hablaba sobre la forma en la en la que el PT ha vivido un proceso de deterioro en su relación con el presidente y con la llamada 4T y que ese proceso ¿Me mencionabas de deterioro... el caso
2: específico de la falta de presupuesto para las estancias infantiles sí. que dirige
5: la esposa del líder real del PT. Sí, de Guadalupe Rodríguez, la, la esposa uh -huh. de, de Alberto Anaya, que bueno, pues es el líder de la franquicia, no de la marca. Uh -huh. Este, sí. Y que bueno, pues estamos hablando de alrededor de 800 millones de pesos anuales que les canceló. Eh, además, declaradamente el presidente no cuando dijo si estamos cancelando lo de las estancias infantiles, pues aunque los del PT son muy cercanos, también a ellos les vamos a cancelar. Y esto ha provocado una serie de desencuentros que se han ido profundizando en otros momentos por otros temas y creo que uno de esos fue el de la mesa directiva de, de septiembre y luego el reparto de candidaturas en, en marzo, sí. este, que no los dejó conformes. Entonces, eh, es un momento interesante porque yo no logro desvincular eso de la necesidad de Ricardo Monreal por ir construyendo una vía de escape con un partido que le sea más o menos afín y que en este caso me parece que hacerle el favor al PT de suspender eh, el desafuero, de bloquear o eh, obstaculizar eh, el desafuero de Toledo y con eso también el del violador de Niños Huerta, pues nos encontramos frente a un ardid político una vez más de Ricardo Monreal que yo creo que en el morenismo se va a leer de manera muy crítica.
2: Bien. Gracias Arturo. Eh, Temoris Greco, en esta parte final del programa, tu reflexión sobre el tema que desees de los que planteé antes con Arturo o lo que tú desees plantear, por favor, Temoris.
3: Es bueno, re regresando un poco al tema de la, de la consulta, es el, el cinismo, el cinismo de, de los de los eh, expresidentes, ¿no? que fue resumido de manera muy elocuente, muy como, como comediante que siempre ha, ha querido ser por Vicente Fox, que hizo este tweet en, en donde, ponen, donde se pone a sí mismo y, y a, a Peña Nieto y a Calderón bailando, a la son de, 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 una, de una canción que yo creo que es de los años 90, que dice, you can't touch this. O sea, no, 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 no nos puedes tocar. Y, y es como muy divertido, es, se, se siente muy feliz, porque más, básicamente son los impunes eh, celebrando su impunidad. Y, y, y con todo descaro, ¿no? O sea, sabemos que el rey del descaro en este país es Ricardo Salinas, Diego, pero hay otros que compiten por el segundo lugar desesperadamente y, y, y ese de Fox es uno de ellos. Entonces yo creo que, que ese, ese, ese meme que sacó Fox, eh, ese meme animado con música, debería motivar a la gente para exigir, o sea, para recordar que las leyes no están para ser votadas, están para ser cumplidas. Y la justicia se, se tiene que aplicar sí o sí. No hacen falta consultas para ello. Y que, y que todos aquellos delitos que no han prescrito tienen que ser perseguidos y castigados. Eh, y, y si para ello hace falta remover al, al, al fiscal flojo, hers, pues que, que, que lo que lo remuevan. Y, y aquellos a del delitos que no han prescrito, puede haber otros otros medios, otras formas legales para al menos establecer la, la verdad sobre lo que ocurrió. Eh, la verdad que, que nos puede ayudar también a entender los procesos, a tomar decisiones en el futuro, a aplicarse. Ahí están eh, El resultado de la, de la consulta no puede detener la exigencia ciudadana de justicia. Eh, eh, fue un despropósito esta consulta, desde, desde mi punto de vista, fue un error, pero el fondo de ella tiene que subsistir, que es que todos aquellos que han destrozado el país durante los 30 años anteriores a que les van a, a a la, la presidencia, tienen que ser llamados a cuentas.
5: Bien. Sí. Mucho, a mí, muchas nada gracias, Mauricio. Añadiría que a mí me echó a perder la, la canción este, y, y que, la verdad me traía muy bonitos recuerdos porque este era, estaba de moda y yo trabajaba de taquero en ese El tiempo, tiempo. <risa> y, y siempre sonaba, entonces es como, como que lo asocio siempre a, a taquitos norteños. De, de... ¿De qué eran los taquitos que hacías, Arturo? De, de bistec, de bistec con tortillita en manteca de en manteca de puerco. Hoy sigue de y, hasta, 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 hasta salivé perdón. Ajá.
2: Muy bien, Arturo. Muchas gracias. Arnoldo Cuellar, tu última reflexión ya para cerrar este programa, por favor, Arnoldo.
4: En bono un poco lo que dice Temoris, de, de, de.
2: Que no sea gastronómica la reflexión, no nos vayas a presumir no, ya, platillos no, guanajuatenses, ¿eh?
4: A estas horas, no, por favor. El, el tema de la fiscalía, creo que es relevante, de la Fiscalía General de la República. Eh, no sé, el presidente tiene gran confianza a Gersmanero por su historia, porque se conocen, porque trabajó con él, etcétera, pero la verdad es que por edad, por muchas cuestiones, digo no quiero discriminar a nadie por su edad, pero por sus resultados, la Fiscalía está dejando mucho que desear, hoy la Fiscalía General de la República no forma parte de la Cuarta Transformación en ningún sentido. Eh, lo, hemos, lo he comentado yo, lo comenté en la mañanera, está plagada de funcionarios que provienen del sexenio de Enrique Peña Nieto, del sexenio de Vicente Fox, del sexenio de Felipe Calderón. De alguna manera se están investigando a sí mismos y a sus cuates. Pero quizás eso no es lo peor. Lo peor es que en cada estado de la República las delegaciones están hechas pedazos, sometidas a la corrupción y a intereses locales muy concretos y con la puerta abierta a la penetración del crimen organizado de cualquier clase de intereses. ¿Cómo puedes pretender moralizar la vida pública del país, luchar contra la humanidad, cuando tu principal instrumento en ese sentido es totalmente inservible. Había que pensar muy seriamente ahí. Pero además, yo creo que las fuerzas políticas en general no están en desacuerdo, porque las fuerzas políticas, ese, ese ente vago y ambiguo, se sumó un poco al tema de fiscalía que sirva, de la autonomía, etc. Creo que se verían muy mal oponiéndose a que hubiera una reforma profunda. En el caso de Guanajuato, por ejemplo, y no se van a escapar, ¿verdad? El tema es que la Fiscalía General de la República aquí la tiene co cooptada, comprada y comprometida Carlos Amarripa. Entonces, ¿qué información le llega al presidente en sus mañaneras, esas previas a la de prensa, donde analiza la seguridad, cuando la fuente de información está filtrada desde el origen, ¿no? Uh -huh. eh, y, y creo que ahí hay un frenón fundamental a cualquier intento de cambiar este país. O sea, este, eh, los cambios deberían empezar porque la impunidad bajara un poquito. Porque en delitos en general es del noventa y tantos por ciento y en delitos políticos es del 100% por ciento. Entonces creo que, que, que ese es un tema central que pocas veces se aborda. ¿eh? El uh -huh. tema sí, que, que Gert se metió en la universidad esta de Puebla o que sus sus líos familiares, pero no el gran tema que está ahí atrás, de que las fiscalías, que además se han multiplicado, porque con la creación de la Fiscalía General Autónoma ahora hay una serie, una cadena de, de fiscalías de derechos humanos, de control territorial, etcétera, de, de, de especializada. Y todas están en manos de funcionarios que provienen de la estructura básica de, de, de carrera, que llegaron ahí por compromisos políticos. No me digan que, que Murillo Karam ponía a los mejores, ¿no? O Alberto Beltrán o Areli Gómez, etcétera, ¿no? Ponían a sus cuates. Entonces creo que ese es un punto relevante a observar en los próximos meses, ¿no?
3: Cada vez bien. que me quejo de, de, de Alejandro Hertz Manero, escucho a Arnoldo sobre Samarripa y digo, bueno, se me pasa, se me pasa.
2: Sí, 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 sí. sí. Pero bien. bueno, son solamente graduaciones en el rango de lo peor, eh, que aunque claro que es el extremo lo peor, pero en este caso, vaya que todavía hay graduaciones muy mal en Manero, pero allá en Guanajuato están muy mal con ese fiscal Samarripa.
5: Y también bueno, pues, es es sí. que Temoris ha sido guanajuatizado
2: Temoris ha sido guanajuatizado
4: ya lo, lo colonizé
5: ya. <risa> ya te esperamos acá Temoris.
4: sería un gran documental la historia aceptas
2: es... o no Temoris, la guanajuatización tuya eso, Mira,
4: eso,
3: me, eso me suena a yunquización y su, 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 suena muy doloroso
2: <risa> <risa> muy bien pues muchas gracias a los tres por esta oportunidad. Eh, Temoris Greco, gracias y buenas tardes.
3: Muchas gracias, Julio, Arnoldo,
2: Arturo. Qué gusto, como siempre. Gracias. Arnoldo Cuellar, muchas gracias. Buenas tardes.
4: Muy bien, Julio. Gracias, eh, como siempre, un gusto. Y también a los Igual. compañeros, Arturo y Temoris.
2: Gracias, Arturo Rodríguez. Eh, gracias
5: gracias y buenas tardes. Muchas gracias, Julio. Buenas tardes. Buenas tardes, Arnoldo, Temoris. Hasta pronto.
0: Gracias. Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en...